0: Добрый день, 15 часов в Москве и ровно сколько-то часов где-то там. Станислав Белковский, добрый день, добрый день. Сергей Бумпан, добрый день, всем привет. Да, начинаем мы наше седан-шоу, обычное четверговое. И, конечно, вопросов очень много о том, как все сейчас складывается. Но одно очень грустное наблюдение. Грустное не в том, что э, закрывает, ликвидирует э, хельсинскую группу, э, старейшую вообще диссидентскую организацию, правозащитную организацию э, в России из тех, что существует, а то, что это уже как та самая хармсовская седьмая старушка, которая упала из окна. И вот э, если какое-то шевеление при ликвидации мемориала чуть больше года назад э, было, э, то сейчас как-то, ну да, понятно. Вот это что, вы
1: очень, вы очень уместно, Сергей Александрович, упомянули Данила Ивановича Хармса, как классика все-таки русского абсурда, абсурдизма. Потому что чем больше абсурдных поступков, чем более абсурдных событий совершается в судьбе нашей страны на сегодняшний день, вообще в судьбе любой страны и системы, тем ближе эта система к закату полному. В этом смысле, чем абсурднее, тем лучше и тем очевиднее все. А московскую хельсинскую группу, конечно, не могли никак не ликвидировать, потому что здесь есть несколько о потаянных смыслов, на мой взгляд. Во-первых, сейчас крайне обостряются отношения с Финляндией. Угу. Официальный полуофициальный спикер Кремля, особенно активен на этом фронте, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Это а мой тот, один из
0: моих любимцев, Станислав тот, Александрович.
1: И командующий да, 58-й армии. Заявил, что скоро украинская война, то есть не война, а покажется мелочью по сравнению с общим форматом и контекстом противостояния РФ заведомо превосходящими силами коллективного Запада, и, в частности, один из участков будущих боев – это Карелия, поскольку Финляндия вступает в НАТО с вполне очевидными целями – вернуть себе, оттяпать себе Карелию. <coughs> в, этом она, в этом деле она объединяется с Эстонией, потому что только что посол России в Эстонии покидающий Таллин 7 февраля, в мой день рождения, кстати, О. из-за понижения уровня дипломатических отношений между Россией и Эстонией, заявил, что Эстония получает от НАТО наступательные на вооружения, которые... <coughs> могут держать на прицеле Санкт-Петербург. То есть уже, как раз это совпало, что удачно или неудачно со сносом памятника финским воинам в Приморске, Ленинградской области. Это случилось вскоре после визита недавнего визита президента Владимира Путина в Санкт-Петербург на отмечании 80-летия прорыва блокада Ленинграда. 18 января это было, когда он сказал, опять же, что против Советского Союза. В Великой Отечественной войне выступал весь коллективный Запад. И Финляндия, конечно, важнейшая часть коллективного Запада, поэтому хельсинская группа тут никак не могла уцелеть. Кроме того, сейчас идет активная ревизия наследия Леонида Ильича В первую очередь Россия полностью ушла с европейских энергетических рынков куда она пришла при том великом генеральном секретаре ЦК РПСС. И совершенно очевидно, что поскольку Хельсинских соглашений 1975 года, это во многом детища товарища Брежнева, то конечно, тут московскую хельсинскую группу тоже нельзя было не разгромить. То есть ясно, что само слово «хельсинки» сейчас превращается для Кремля выпил, хотя мне представляется, что удар, ну, конечно, удар совместной сил НАТО с территорией Финляндии Эстонии по Санкт-Петербургу, он может быть вдвойне опасен, потому что совершенно очевидно, что станет приоритетным объектом этого удара. Конечно, центральный офис Газпрома, вот этот Лахта-центр. Заметьте, Сергей Александрович, ну, потому что, во-первых, это очень видно, заметное здание. Его может...
0: не тронут и должен разочаровать, никогда не трогают явные ориентиры.
1: Нет, мне кажется, в данном случае он единственный явный ориентир, поскольку, кроме того, наконец решится проблема борьбы градозащитников со светскими властями Российской Федерации по поводу того, надо ли его строить и не, не искажает ли он историческую панораму Санкт-Петербурга. По крайней мере, здесь совершенно точно ясно, что это здание исторической ценности не представляет. А найти такое здание в Санкт-Петербурге, особенно заметное здание, не так-то просто. И поэтому никакой ЮНЕСКО возражать против этого не будет. Поэтому, конечно, нужно пока не поздно переносить центральный офис куда-то за Урал. И мне кажется, что это прекрасный повод, опять же, освоить значительный бюджет на строительство новой башни где-нибудь в районе населенного пункта Верхняя Сыси́я, Сысарь. Свердловской области, потому что по разным данным именно в Верхней Сысерте находится самый комфортабельный бункер Владимира Владимировича Путина, построенный еще при советской власти, с тех пор прошедшей глубокую модернизацию. Но мне вот вопреки, да, я, конечно, понимаю, что перед лицом генерала Горулева я далеко не компетентен и спорить с ним не страшновато, но все же рискнул что, ну, также вот спикеры его уровня говорят о практической неизбежности удара Японии по островам Южно-Курильской гряды, что требует формирования там определенных соединений, но почему-то игнорируется полностью Кремлем и около Кремлевскими средами опасность удара со стороны Монголии. Она становится все более очевидной, на мой взгляд. Еще недавно признавала, что именно на территории Монголии США создали свои новейшие биолаборатории. Возможно, туда именно эвакуируются биоматериалы из Украины. На фоне спецоперации Z, соответственно, в Монголии уже создана критическая масса боевых комаров, а также и боевых ворон. Вот на этой неделе, кстати, обсуждалось активно зам представителя Российской Федерации в ООН господин Полянский заявлял, что большое скопление ворон над городом Киевом.
0: Да, отмечено, uh, пристальное,
1: да. Пристальное внимание мирового сообщества, видимо, потому что это, естественно, реакция природы на... Гонение украинского правительства против украинской православной церкви. На это, кстати, уже откликнулись орнитологи, которые раскритиковали, мягко, впрочем, и уважительно раскритиковали позицию господина Полянского, не исключая ее по существу, но заметив, что просто вороны могли собраться в Киеве, поскольку их потревожили в привычных местах их обитания, проживания. Собственно, из-за ракетно-бомбовых ударов со стороны Российской Федерации. Вороны решили собираться в столице Украины. В общем, ясно, что там боевые вороны с биологическим оружием, нацеленным именно на ДНК русского человека, активно представлены уже в Монголии. И тут нельзя было не обратить внимание, что несколько недель назад монгольские власти приняли решение восстановить древнюю столицу Каракаруму основанную по одной из версий Чингисханом в 1220 году, по другой его сыном Ханом Угидеем в 1229 году. Каракарум, кстати, насколько я понимаю, там есть несколько версий названия этого, это, скорее всего, Черный запретный город. Uh-huh. Это подражание Китаю, который, будучи покорен монголами, тем не менее, оставался источником важнейших культурных и исторических образцов для монгольского народа. И Каракарум – это, в общем, святой город и для нас, русских потому что именно туда -туда отправлялся и Александр Ярославич Невский на переговоры со старшим геополитическим партнером, монгольским ханом, и отец его Ярослав Всеволодович. И, в общем, если бы не Каракарум, то, может быть, Александр Невский, который с некоторых пол стал ролевой моделью для Владимира Владимировича Путина, не сыграл бы э, такой важной исторической роли (coughs) вообще и в судьбе нашей страны в частности. Улис среди святых, как называл его настольный декущий, Стен. Ну вот, конечно, восстановление Каракарума – это явная претензия на восстановление Монгольской империи, и даже совершенно понятно, как события будут развиваться. Монголы с помощью войск НАТО, безусловно, с же еще, ну, сначала в авангарде пойдут боевые комары и вороны, и это, кстати, новое слово в военном искусстве, потому что время обсуждается, вот, кто же является той самой пехотой, которая идет на убой. То ли бывшие зэки из Чувака Вагнер с российской стороны, то ли мобилизованные, которые должны заткнуть дыры. Сначала мы обещали, что они будут там в третьем-четвертом эшелоне и практически не пострадают, а только получат премии льготы. И они раньше выйдут на пенсию, потом... Они раньше выйдут на пенсию, только по другой причине. И прямо нисходя с линии фронта, поскольку они-то есть пушечное мясо. Так вот, вместо человеческого пушечного мяса используется животное пушечное мясо, вооруженное биологическим оружием. Это совершеннейший прорыв в натовской доктрине. Из территории Монголии, безусловно, будет попытка. На мой взгляд, об этом свидетельствует внимательное изучение открытых источников, захватить три прилежащих к ней российских региона: Бурятию, Алтайский край с Горным Алтаем и Тыву.
0: Mm-hmm.
1: В монгольских источниках в последнее время еще распространялись... А Республика том, Алтай тоже, да, да? Республика Алтай. Да, да там же огромные коллеги. Три Алтая, вот, Бурятия и Тыва По предлогам защиты монголоидного населения Российской Федерации, ну, точно так же, как начиналось присоединение Крыма к Российской Федерации в 2014 году и боевые действия на Донбассе, да и спецоперации «ЗАД» под предлогом защиты русских, так под предлогом защиты монголоидов. Еще в открытых монгольских источниках я обнаружил недавно указание на то, что предки Василия Макаровича Шукшина, технические макшане, они воевали еще под водительством хана Баты и вместе с ним ходили завоевывать Литву. В частности, Люблин, пресловутый. Он же Люблин. Люблин, 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 да, да. Поэтому ст- и да. вот войск монгольских войск сростки. Народину Василия Макаровича Шукшина тоже может произойти под этим предлогом.
0: Ну, естественно. Значит, нас поправляют коллективно и хором, поправляют СИСЕРТ. Да. Все говорят, СССР, да, и девушка с Урала, и все остальные товарищи нас поправляют. Да, да, мы,
1: приносим, мы приносим глубочайшие извинения, мне кажется, да. СССР еще красивее. Конечно. Сесер, поэтому строительство там главного офиса «Газпрома» И укрепление связи Газпрома с бункером президента э, становится от этого только более благоприятным сценарием,
0: благоприятным да. Сценарием. Только нет, пожалуйста, не выясняйте, и у нас с Станиславом Александровичем, где точно находится бункер, потому что мы э, не хотим разглашать государственную тайну, вот и даже. Вообще забыли, ну, так, что так, такой вопрос
1: задали. Да,
0: да, 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 мы,
1: если да. Мы все ходим не только под Богом, но и под российским законодательством. И получать обвинения по статье в государственной измене нам, сергей Александровичу, не хочется никак. Поймите нас правильно. Так, ну, важно, знаем мы, где в Верхней сердце находится бункер или нет. Угу. Пока об этом никому не скажем, и именно, может быть, это заставит вас и дальше понимательно смотреть и слушать наше седаун-шоу в надежде, что когда-нибудь это прозвучит. И когда это прозвучит, это и будет переломный пункт в истории России, когда это можно будет разгласить.
0: Да, конечно. Седой Киевлянин в чате вспоминает, что до 1944 года Тыва была независимым государством и говорит, что у него есть была в детстве почтовая марка, да и у меня есть до сих пор марки ТВ.
1: Ну, да. Это тоже будет использовано монгольскими захватчиками. Ну, конечно, называется.
0: да. Он Они пример. уже наговорили. Да. Я единственное, чего не понимаю. Единственное, чего не понимаю, а, почему а, сбрасывается счетов а, а, боевую мошку? Почему? Ну,
1: нет, мы, нет, просто мы не успели это обсудить. Я хотел дать вам подумать. Потому что
0: мне кажется, что для массированных ударов для, в общем-то, ударов, от которых обороняться совершенно нельзя, боевая машка это, это очень страшно.
1: Нет, вообще боевые насекомые в целом – это огромный незадейственный потенциал. И, к сожалению, вот военная реформа в России не дошла до этого, видимо, натовские стратегии дошли. А ведь почему еще очень полезным будет попытка завоевания Монголии и Тывы? Потому что в Тыве находится сам тот самый вход в Шамбалу, который неоднократно посещали Владимир Владимирович Путин и Сергей Кужугетович Шайгу. Ту самую волшебную страну, где они смогут укрыться после окончательного триумфа спецоперации ЗЭБ. Ну, на всякий случай, напомним, что шамбал это та страна, где родился миссия по индуистской версии. Калки, десятый аватар Вишну. Кстати, Калки, помните, битва на реке Калки. Да бывает. все, конечно,
0: там, все как... сходится одно а, к с одному. С да, там встретятся с Рерихом... И с Унгерном встретиться Если только
1: нет. мне кажется, в рамках нашей формирующейся религии солидарности, Солидар, там да. сказать, в Шамбале должен быть Никалкал. Чебурашка, Потому что он становится самым популярным персонажем все-таки в современной российской мифологии. Фильм Чебурашка, как мы знаем, побил все рекорды и как раз полностью оставил ни с чем легендарный аватар Джеймса Кэмерона. И почему-то мы не, не обращаем внимания, что слово Чебурашка расшифровывается как «что будет с Рашкой. Просто для того, чтобы не использовать это обидное Рашка то есть это явный прогноз мессианского свойства, заложен в этом бронзе Чебурашка. Просто надо заменить Рашка на Россия и назвать этого героя Чебу Россия. чего Россия. Дело в том, что никто да. не
0: замечает, что будет с Рашкой, никто не замечает этого, потому что никто не читает, по сути дела, словарь истины и этимология, которые мы годами составляем.
1: Вот. Ну, разумеется. Да. тоже, Когда наконец он будет обнародован, сказать, это тоже будет еще один поворотный пункт, переломный пункт, требующий гипса а, в истории России. <coughs> так что вот эти огромные уши Чебурашки, то есть Чебураши, прошу прощения, это локаторы, которые позволяют черпать сакральную информацию из космоса. Это совершенно очевидно. В соответствии с сюжетом вот этого триллера Чебурашка, побившего все рекорды фантастического, который сейчас вышел после Нового года на экраны страны, из определенных государств Выясня, выясняется, что носителями зла являются поставщики апельсинов. Кто такие поставщики апельсинов? Скорее всего, это израильтяне, да, даже более того, евреи. То есть это некое олицетворение метафоры, условно, удел христианской традиции. А марокканцы? Есть, почему же марокканцы
0: почему могут быть? Ну,
1: ну, исламисты еще тоже это не противоречит удел христианской традиции. Так или иначе, религия солидарности который миссией является Чебурашком, он же Чебурасия, вступает в конкуренцию с христианским миром и, видимо, побеждает. Это и будет видимо, содержанием нескольких сиквелов этого мощнейшего фильма, еще раз повторю, побившего все кассовые рекорды.
0: Будем ждать. А сейчас вот странный мне показалось... И противоречивая реакция на поставку, кстати говоря, авраамических танков, я бы подчеркнул это, Соединенными Штатами Америки, и танков из «Ваканды», судя по всему, если «Черную пантеру» брать, танки «Леопарды» из Германии и других государств. В чем противоречие? Противоречие в том, что с одной стороны говорят, что это резко меняет ситуацию, а с другой стороны, вот как, например, Дмитрий Песков говорит, да как и все остальные. Ничего это не меняет, а вообще это вообще плохие танки, тяжелые, дорогие и э, вредные еще, потому что э, там объединенный уран в Абрамсах и, и, прочее, и прочее.
1: Да, тут э, известный военный эксперт, полковник ПВО Кнутов, господин Кнутов. Уже как раз критиковал танки Абрамс за то, что, в общем, их, как называется, кто управляет танком, пилот, танкист, да, вот я просто, поскольку в армии не служил, к сожалению, или к счастью, я не, не очень владею терминологией, но кто-то сказал, что до да, экипажи танков Абрамс чаще других умирают от рака из-за того, что это когда в объединенный уран. Из которого танк сделан, попадает какой-то внешний снаряд, там, сказать, образуется радиоактивная реакция, несущая смертельную угрозу здоровью членов экипажа. И поэтому Пентагон завален исками бывших танки... семей родных и близких танкистов Фабронцев, погибших от рака. Вот. Вместе, господин тот же господин Кнутов ну, нарисовал несколько мрачную картину, если же говорить о господин Кнутов: что Украина только что сделала новый беспилотник Кулон. Uh-huh. Он Это переделанный Герань-2, то есть иранский Шахид. Если раньше у них были только старые советские Стрижи-1, но эти Стрижи-1, Ту-141 беспилотник мог долетать до аэродрома стратегической авиации в Саратовской и Рязанской областях с известными последствиями, а теперь переделанный из Шахи условно может долететь до критических объектов в Москве и Санкт-Петербурге и даже все до того же офиса «Газпрома». Поэтому, собственно, этим и диктуется <coughs> массированная установка комплексов ПВО, в частности, панцирь, которые должны именно бороться с беспилотниками. И, как мы знаем, сегодня в Москве активно вырубаются парки. Я думаю, что вот на Новый год вырубали Российный остров, потом Измайловский парк, а сейчас, видимо, будут вырубать и Центральный парк. Культуры имени отдыха, как его иронически называли советские времена, и это, конечно, повлияет существенно на рынок недвижимости в Москве, если раньше считал и в Санкт-Петербурге. Если раньше считалось, что как-то хорошо и престижно жить рядом с важными государственными строениями, и это повышает цены, где-нибудь рядом с Кремлем, теперь становится понятно, что жить лучше подальше от этого всего, и поэтому, я думаю, резко вырастут цены на недвижимость в спальных районах, а центр опустеет и обезлюдит. Ну, мы с вами, по-моему, уже обсуждали как-то пару месяцев назад, что в Москве народился такой, такой вид мошенничества, как обходит э, большие страны, Старые квартиры пенсионеров в центре города и объясняют, что именно сюда прилетит американское ядерное или неядерное сверхточное оружие, mm-hmm. и пока не подло, можно все это обменять на выгодных условиях, переехать куда-нибудь в Люберцы или, в принципе, за Урал. Вот я думаю, что э, тем самым спецоперация Z ведет не просто к переделу рынка столичной недвижимости и к изменению трендов на нем, но и к существенной демократизации и альтернативной урбанизации. Потому что укрыться от, ну, что является важным трендом эпохи возвращения, это альтернативная урбанизация, то есть строительство качества новых городов с изначально заложенной концепцией отражающие миропонимание и существенные сущностные приоритеты будущих жителей этих городов. То есть ты сначала придумываешь для себя город, потом строишь его, и поскольку иначе никак избежать действительно смертельных ударов натовского агрессора не удастся, вот здесь-то мы еще раз видим, как спецоперация Z позитивно и благотворно влияет на российскую экономику в стратегическом плане.
0: Здесь важное было уточнение насчет поставщиков апельсинов, что они потому враги все-таки, что поставляют оранжевую революцию вообще-то. Да, а
1: как-то мы сразу не догадались абсолютно. Да, да,
0: так что спасибо человеку, который подписался именем моего друга Уткина. Да. Да. Вот, так что... и еще здесь, конечно, вот э, генерал Гурулев, э, вот один из моих любимцев, я говорил, да, это ведь человек, который уничтожил Нидерланды, Польшу и недавно Францию. И недавно Францию. Я жду, э, жду конечно, что он начнет э, уничтожать и повторять Германию. Повторять Германию, это будет обязательно.
1: Здесь же российский посол в Германии, господин Нечаев об этом есть что-то согласитесь, на грани бесовщины, заявил, что поставки германских танков «Леопард» в Украине... Кстати, хочу заметить, by the way, тоже на полях по поводу поставщиков апельсинов, что первыми какие-то важные танки Украине передало Марокко, все то же самое. То есть здесь все сходится один к одному. Ну,
0: естественно, да.
1: Да, да. так вот, что это все означает фактическую отмену исторической ответственности Германии перед российским народом. И здесь нельзя не отметить следующего. Дело в том, что ну, войну, Вторую мировую, выиграла не Россия, а Советский Союз, то есть несколько другое государство. Это было тоталитарное коммунистическое государство, целью которого была, была реализация основных постулатов религии коммунизма и построение коммунизма не в одной отдельно взятой стране, а во всем мире, так или иначе. Потом это тоталитарное государство прекратило существование вместе с Ялтинско-Потсдамским миром важнейшей составной частью ССР, которого СССР был, и это случилось условно 9 ноября 1989 года, когда рухнула Берлинская стена и в этот момент перестал существовать советский блок чем а, сам Советский Союз по инерции еще два года протянул, хотя уже с ним было ясно все тогда. А Российская Федерация родилась как бы вопреки Советскому Союзу, его коммунистической доктрине, его тоталитаризму и на руинах де-факто Советского Союза в июне 1990 года, то есть после крушения Берлинской стены. Поэтому если говорить об исторической ответственности за итоги Второй мировой войны, то она у Германии, перед всеми народами бывшего СССР, включая Украины. В этом смысле поставка танков в Украине есть отражение этой исторической ответственности. А если Российская Федерация хочет нести бремя ответственности за все, что натворил Советский Союз, за все, что сделал его тоталитарный коммунистический режим, тогда придется признать, что Российская Федерация проиграла Третью мировую холодную войну, которая несколько изменила взаимные представления об ответственности в этом мире. Потому что Германия давно свою вину к этому моменту искупила. А вот точка отсчета искупления вины Советского Союза только начиналась. Поэтому тут надо признать или одно или другое. Или Россия есть прямое продолжение СССР, и тогда мы не можем бороться за сохранение миропорядка, поскольку мы, так сказать, наследники этого поражения в холодной войне. Если же Россия отмежевывается от Советского Союза, то аргументы, требующие апеллирующие ко Второй мировой войне, тоже не работают. И вот эта шизофрения сильно мешает кремлевским лидерам, и лично Владимиру Владимировичу Путину, на мой взгляд, хотя, естественно, не могу сказать ни о нем ничего, кроме хорошего, понимать историческую ситуацию и куда идет дело. Но дело идет к окончательному крушению Советского Союза во всех его остаточных формах и проявлениях. И даже если Советский Союз остается только в чьих-то головах, а физически его нет, спецоперация Z приведет к тому, что он исчезнет из голов. И это будет другим ее важнейшим результатом. Поэтому я готов согласиться с Владимиром Путиным, что так или иначе спецоперация Z закончится полной победой. Все ее фактически, а не формально формулируемые цели, таки будут достигнуты включая дискредитацию всего советского, и постпо- и, а также советского империализма и милитаризма в его постсоветском изводе?
0: Часто говорят, что ну пусть уж Путин побольше останется, потому что после вот, что-нибудь произойдет, то будут люди гораздо хуже, будут сплошные Пригожины, сплошные там кадыровые и так далее и тому подобное.
1: Ну, надо сказать, что Евгений Викторович Пригожин сделал сегодня внятную ощутимую заявку на Нобелевскую премию мира. Он опубликовал в своем телеграм-канале. Хотя, может быть, это не его телеграм-канал, не будем говорить его. Но в телеграм-канале Кепка Пригожин опубликовал.
0: Оп. У нас при упоминании этого имени у нас остановилась трансляция. Может быть, перегрузиться нам стоит. Я напоминаю, что это Станислав Александрович Белковский, который нежданно, негаданно, вот его сообщение зависло здесь у нас. Очень интересно, конечно, я знаю людей, которым все равно, будет ли или не будет слышно Станислава Александровича Белковского, потому что они выключают звук и читают чат. Вот здесь, и вообще не понимает, судя по всему, все время спрашивает, а о чем, собственно, идет речь, потому что у меня, э, чат, э, у меня чат только работает. Э, да, э, друзья мои, сейчас мы э, перезагрузимся, снова свяжемся со Станиславом Белковским. Вернитесь пишет Любовь Куракина. Сейчас вернемся, все будет у нас э, в порядке. Э, так бывает. Так бывает. Вот анекдоты я пока не буду рассказывать. У нас ответственный департамент анекдотов, это у нас Станислав Александрович Белковский в нашей компании. Я лучше вам расскажу, что будет дальше у нас на двух каналах. В 16 часов не будет сразу, вот чего не будет, я предупреждаю, не будет были о правах, потому что Калой Ахильгов, ну, по достаточно печальным обстоятельствам, с его друзьями, он сейчас уехал. Он вернется и продолжится передача наша. В 17 часов Арина Бородина, телеобозреватель, в студии будет и проведет «Слух и эхо». Арина Бородина – это замечательно, и я очень рад, что ее канал Арина Бородиной в Телеграме все становится все популярнее и популярнее, набирает обороты. И, и по делу, потому что Арина Бородина очень интересные вещи пишет и не только принимает участие в общих дискуссиях, а пишет совершенно эксклюзивные вещи, так что подпишитесь на Арину Бородину. В 19 часов особое мнение, после того, как на «Дилетанте» будет программа «Не так», суд над подростком Жаном Гренье которого обвиняли в том, что он оборотень. Это Франция, 1603 год, при добром короле Генрихе IV. Вот так что здесь мы с Алексеем Кузнецовым проведем эту передачу. Все, у нас вернулся. Ура!
1: Да, ну, как только я произнес сакральное слово ИГИЛ, оно же исламское государство, тут... Какие-то враждебные силы. Я считал, что
0: это было слово Кепка, потому что кепка Пригожина была. Вот э, так что э, я думал, что это другое ключевое слово. Но ну, может быть а и все вместе. Все. Все вместе. А мы
1: постараемся с этим разобраться, и к моменту, когда мы огласим все-таки, где находится бункер в верхней соседце, э, не будут с верхней соседю, все выясним и доложим вам. В общем, Евгений Викторович прибыл. да, то есть именно рухнула под гнетом Евгения Викторовича Пригожина. Далее Евгений Викторович сказал, что на человека Вагнера и в нем лично несет, несет, лежит бремя ответственности за стабильность в, не сразу в нескольких странах Африки. Если вдруг оттуда Вагнер уйдет, то все. Конец всей этой Африки. В всей вашей Африки кирдык, Перефразирую известную фразу из фильма Брат 2. Mm-hmm. И вообще, ну, сегодня, как мы знаем, Евгений Викторович Пригожин также позвал на фронта. Игорь Иванович Стрелкова, он же Игорь вселч Игорь вселч уже отреагировал довольно скептически, сказал, что не надо его публично никуда звать, телефон его у всех есть, а просто ехать в, в самопоразглашенную Луганскую Народную Республику, чтобы узнать, что его предложение категорически неприемлемы, он не собирается. При этом господин Пригожин даже намекнул на то, что он пытался коррумпировать господина Геркина Стрелкова через своего помощника, господина Саратинга, господина Трошева, занеся ему небольшую сумму за отказ от критики Вагнера. Впрочем, критика Вагнера не прекратилась, то есть, видимо, коррупционный акт не совершился. Но Евгений Викторович и дальше пошел на пути стержания Нобелевской премии мира. Потому что так. на этой он направил спикера Государственной Думы, Вячеславу Викторовичу Володину, предложение дополнить Уголовный кодекс РФ-статьей, запрещающей дискредитировать ветеранов спецоперации З, в том числе бывших заключенных бойцов Вагнера. Это, опять же, Евгений Викторович делает не просто мощнейший политический, а существенный экзистенциальный ход. Он действительно рассматривал, он еще, как он говорил во время одного из первых публичных визитов в колонию, там не полгода назад, он фактически провозглашает тебя заместителем Господа Бога, способным отменять прошлое. Скажем, кто-то убил собственную мать, отца, жену. И тут приходит Евгений Викторович Пригожный и говорит, ты идешь при мне в вчерака Вагнер, воюешь полгода, а после этого твое прошлое стирается. И ты становишься невиноват не только перед людьми, но и перед Богом. Это действительно прорывная теория дополняемой прорывной практикой, потому что спикер Володин уже заявил, что да, скорее всего, эти поправки к Уголовному кодексу будут приняты, а это же все было на волне того, что общество обсуждало, там, например, одного черного риэлтора, да, который да, убил больше 20 человек, отнимая у них квартиры, потом отличился на фронтах чувака Вагнер и стал совершенно честным человеком, то есть в его сознании все преступления были полностью стерты. Тот механизм стирания сознания, стирания человеческой вины, он, конечно, заслуживает Нобелевской премии не только по не только Нобелевской премии мира, но и Нобелевской премии по медицине, потому что это мощнейшее психологическое орудие. И, пожалуй, по литературе, потому что Евгений Викторович Пригожин э, явно укрепляет свой развивает публицистические таланты. Я вот не могу не, просто не процитировать, что он написал. Да, пожалуйста, конечно. Да. Вот, э, некий заключенный убил, будучи релфером, семью из четырех человек. На самом деле, это я уже говорю, несколько, несколько семей из четырех человек, каждая. Вы эту семью не знаете и не видели, но вас возмущает сам факт. Этот заключенный пошел на войну и погиб. Или чудом остался жив. Он убийца, и на войне стоит трех-четверых, а то и больше мальчиков-одуванчиков, у которых молоко на губах еще не обсохло. Среди этих мальчиков-одуванчиков ваш сын, ваш отец и ваш муж. Положите на весы, чего вы больше хотите, чтобы пошел воевать риэлтор-убийца, или ваши близкие, которые, наверное, которых вы, наверное, в отличие от риэлтора-убийцы, получите в цинковых гробах. Только в гробы заглядывать не надо, потому что вместо бледного напудренного лица, которого вы привыкли видеть на похоронах, Блаженно ожидающего ухода на небеса, вы увидите куски плоти, разорванные осколками вражеских орудий. Возможно, даже не одного человека, а нескольких, потому что в том аду и в той мясорубке, в которой они погибли, выжить было невозможно. А если он выжил по иронии судьбы, то он уже не Вася, риэлтор-убийца, а Петя, воин-счастливчик. Вот тот самый черный риэлтор Тютин, в ноябре который убил больше 20 человек. В ноябре 2022 года во время штурма уничтожил наблюдательный пункт и пулеметный расчет вооруженных сил Украины убил семь человек и получил тяжелую контузию, и сейчас он снова герой. Поэтому то, что сказать, делает Евгений Викторович, это, конечно, прорыв, совершенно новое сущностное измерение, я бы сказал.
0: Нет, но ну, а какой талант-то вообще? Леонид Андреев отдыхает
1: вообще-то. Но да, нет, ну, просто единственное смущает, что слишком много претендентов на Нобелевскую премию мира, много людей, которые хотят ее получить за прекращение войны в Европе. Это ну, уже по прежнему конклаву Реджепа Тайпардагана и старого нового премьер-министра Израиля Биби Нетаньягу. Тут добавился Кирилл Петков, бывший премьер-министр Болгарии, неожиданно выяснил, что именно Болгария в первые недели после начала спецоперации Z эксклюзивно поставляла Украине старые советские боеприпасы и совершенно новые чистые дистопливо, чем спасла ситуацию, в чем дистопливо поставлялось, поставлялось чуть ли не с завода российской корпорации Лукойл, что уже породило большой скандал, типа Лукойл поддерживал Украину. Лукойл пытается обрехаться, но как не убедить, да ему, впрочем, Бог здоровья в эти тяжелые времена. А... И он же Кирилл Это предков, происки
0: Газпрома, что-то... я знаю, против Лукойла. Это все Зенит-Спартак, это я знаю. Это, это вот часть гораздо более да, важной это, галактической да. борьбы,
1: да. Так, да, кстати, «Зенит-Спартак» ведь есть версия о том, что Константин Юрьевич, конфликт Константина Юрьевича Хабенского под рукам Хата, Московского художественного театра и ведущего актера Дмитрия Назарова, закончився увольнением господина Назарова, это тоже конфликт «Зенит-Спартак». Хабенский – «Зенитский» болельщик, а Назаров – «Спартаковский». Да,
0: они выжидали долго, да, действительно.
1: Кирилл Петков еще заявил, что это именно он инициировал антироссийские санкции, арест российских активов. В общем, к нему Нобелевская премия мира тоже типа плывет в руки. И здесь несколько разочарован еще один претендент на эту высокую награду, Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии, который заявил тут, что только тут произнес несколько двусмысленную фразу. «Только Папа Римский знает, как закончить войну». Ну, это просто переводит Папа Римского в несколько такую абсценную категорию, потому что известно, что самый, самый компетентный эксперт в мире – это хрен. Ну да, только хрен да, ужас вот может быть, Папа Рим, только Папа Римский у Старберловского не изучит. Возникает какое-то сравнение Папа Римского с хреном, на что так сказать, с чем еще надо разобраться. Но с другой стороны, может быть, мы доживем до поговорок, типа, Папа Римский, редьки не слаще и так далее. А, вот, ну это, да, так да. что Берлоской.
0: оказывается, старина Сильвия, он еще и богохульник вообще-то. И
1: вот такой... как то так вот богохульненько получилось, видим, потому что Нобелевка уплывает из за в общем, к 87 годам он хотел бы все-таки Ну, доступ... вообще
0: я бы, конечно, дал, дал бы кавалеры, э, Берлускони, дал бы ему сейчас, потому что, например, тот же Пригожин, человек молодой, у него вся жизнь впереди, он еще получит 20 Нобелевских премий от физиологии до экономики, э, вот, а Берлускони уже, конечно, жизнь закату.
1: Ну, просто, господин Пригожин может уступить мобильку или, Берлускони, но по условию, что сам...
0: Подарить, как он подарил судебное решение победу Алексею Алексеевичу Венедикту. Вот, да. Пусть он и,
1: Да, но я думаю, что в качестве компенсации Берлускони мог бы пролоббировать присвоение Евгения Викторовича. Евгений Викторович Пригожин же носитель трех звезд героев России ДНР и ЛНР. И чего ему не хватает, так это трех звезд Мишлен как физическому лицу, поскольку он все-таки один, он один из крутейших поваров вселенной. И Берлеско не должен добиться, чтобы при горном обмен на Нобелевку получил лично три звезды Мишлен тем трем звездам, которые уже красуются на его груди. Вообще
0: интересно, как выглядят Мишленовские погоны с тремя звездами. Ну, как генерал-полковник, я понимаю, но что там должно вот быть за, другое. заодно
1: и узнаем. Там же тем да, более да, да. За, за, так сказать, уставный внешний вид военнослужащих. Продолжилась полемика вокруг бород должны ли бойцы на фронтах спецоперации заотносить бороды. Господа Пригожин и Кадыров против. И господин Пригожин даже заявил о попытке гламуризировать армию и необходимости ввести за это уголовную ответственность. А мощные вояки профессиональные, типа генерал-полковника Заварзина и генерал-лейтенанта Соболева, заявили, что нет, Бриться надо обязательно, потому что без поддержания должного внешнего вида военнослужащих армия не может быть боеспособной, утрачивается боевой дух. И на этой неделе стало все более ясно, что здесь безусловно, конфликт физического с метафизическим. Господа uh-huh. Кадыров и Александр Геевич Дугин, они отмечают метафизическую роль бороды. Ну, собственно, Ранзан Ахмадович подчеркивал, что это символ служения исламу, пророку, и как же без бороды воевать то. В то время как генералитет, воспитанный в недрах Академии Генштаба, надо бы на том, что отсутствие бороды, во-первых, придает бойцам лучшие аэродинамические характеристики, им легче как идти в атаку, так и... Бежать с поля боя при необходимости отрицательного наступления, потому что легче без бороды. Кроме того, борода порождает депрессию, поскольку она создает некоторое угрюмство, особенно угрюмость такую. Сказать, а депрессия на фронте – это совершенно не то, что нужно. Поэтому здесь был очень понятный конфликт физиков с метафизиками, который, возможно, завершится их диалектическим примером. Но это
0: попахивает гражданской войной, потому что была война за ухо капитана Дженкинса в свое время, война, когда он привез в парламент это ухо, и за него все-таки репрессии Англии против Испании были страшны. Но я думаю, война за бороду ну, бойца... Он,
1: но... он, конечно, это как да. этичинский абсент Ван Гог, это все равно очень историческая книжка. Но, кроме того, здесь еще ряды физиков, в рядах физиков утверждают, что, как раз, борода – это очень хорошее вместилище для всяких боевых комаров и прочей нечисти. То есть легче прицепиться к бойцу, если у него есть окладистая борода. Поэтому тут, я говорю, еще посмотрим, в какую сторону все будет развиваться, и, возможно, собственно, будет прямая конкуренция между теми частями, которые, например, будут наступать на Запорожье без бороды и, скажем, на Волынь с бородой. И, так сказать, в зависимости от того, кто больше преуспеет, сказать, там и будет принято окончательное решение о растительности на лице, закрепленной, конечно, федеральным конституционным законом, поскольку, как говорилось в соответственном эстонском анекдоте, меньше не имело смысла. Теперь это, этот слоган «меньше не имел смысла» будет уже звучать для Эстонии вдвойне, потому что если история не таки нанесет, удар. удары по Лахта-центру с целью обеспечить финном прорыв в Карелию, то тут уже мало не покажется, это действительно.
0: Мы сейчас прервемся, мы немножко так даже пересидели, у нас нет, нет ролика, нет, да, нет у нас ролика, а просто я хочу вам посоветовать книгу, замечательную Бориса Акунина, с открыткой, где есть автограф автора и пожелания его слушателей Меха. вот, слушателей я думаю, что таких сохранилось очень много, несмотря на отсутствие Эха. ну, ЭХО превратилось в информационный «Хаб», где объединены и эховцы, и их друзья сейчас. «Яркие люди Древней Руси» – это книга Бориса Акунина, и это, конечно, мы высвечиваем, людей. Борис Акунин высвечивает людей, без которых история России была бы другой. История Древней Руси тоже была бы другой. То есть ключевых людей, но и которые сами, в свою очередь, своей жизнью и своей деятельностью высвечивали очень важные этапы становления Древней Руси и ее преображения в ту или иную сторону. Так что вот книга Бориса Акунина с открыткой от а, автора. Это замечательно. Мы, а, я думаю, эту книжку вам с удовольствием предлагаем, а вы ее с удовольствием будете а, читать. Ну вот, здесь пошли уже а, пошли совершенно, а, я бы сказал, бурные дебаты по поводу борот и так далее. А, да, так что продолжайте, 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 дорогие ну, друзья.
1: Компромиссным, вари- компромиссным вариантом, кстати, между физическим и метафизическим крыльями спецоперации Z является трехдневная щетина. Трехдневная. Потому, трехдневность этой щетины, она, собственно, отражает, тот сакральный три дня. Это ну, <coughs> срок воскресения, воскрешения человеческого существа, поэтому человека, сына человеческого. Поэтому, да, сколько вы им сказали, что это всего на три дня. Ну так, да. Как гласит известные пословица, тем более, тут Военкор Сладков, известный сотрудник ГТРК, предлагал создать из мобилизованных банные батальоны. Банные батальоны отправиться на передовой, чтобы мыть бойцов. Я не знаю, есть ли в этом какой-то гомоэротический подтекст, или банные батальоны в основном будут из воительниц женщин. Это мы посмотрим. Но сочетание трехдневной щетины с банными батальонами придает спецоперации Z уже совершенно новое эстетическое измерение.
0: Это эстетика гигиеническая. Это эстетика
1: сексуальная, я бы сказал.
0: Ну, это как уже, как уже можно. Может быть. А анекдоты с бородой и, и анекдоты новые без бороды вот здесь спрашивают в чате. Вот как к этому относиться?
1: Ну, собственно, это тоже предмет физико-метафизической борьбы, потому что анекдот с бородой – это нечто хорошо проверенное. То есть тут происходит инверсия, как раз хорошо проверенные старые начальники, не выступают против бороды, потому что они сами как анекдот с бородой, а новое новые поколение командующих спецоперацией Z это новый анекдот без бороды. Но мне кажется, все вместе они, по Федору Михайловичу Достоевскому, образуют один большой скверный довольно-таки анекдот. Вопрос о скверном анекдоте, ведь мы не обращаем внимания иногда на сакральные высказывания и жесты Владимира Владимировича Путина, которые указывают на пути развития спецоперации З Российской Федерации в целом. И на этой неделе было принято политическое решение огромного звучания, оставшееся, к сожалению, ни в экспертном сообществе, ни около политических кругах, практически не обсужденным. Это, это надо...
0: которые, потому что, потому что я считаю все жесты президента Путин, Путина сакральными. Путин был новый
1: государственный праздник. День метростроителя. И назначил это на 2 октября. Почему 2 октября? 2 октября 1931 года был создан в Советском Союзе метрострой. А метрострой, мне кажется, это вообще обозначение политического режима Российской Федерации на эпохи зрелого и позднего путинизма. В чем здесь? Ну, во-первых, 2 октября, возможно, это ориентир по срокам завершения спецоперации ЗЭТа. Я объясню, почему. Ведь чем занимается метрострой в наши времена в основном? Он строит подземные убежища, то есть те самые бункеры как VIP-бункеры типа Верхней СССР, так и для, и для бункеры для народа, более демократичные. И вообще здесь, поскольку страна все более и более живет в ожидании удара со стороны США и НАТО, уже непосредственно по автохтонной российской территории, это полностью отражает новейшую доктрину Кремля, согласно которой РФ никогда не нападал на Украину, а это США и НАТО напали на РФ, и значит РФ идет оборонительную священную войну. Священность этого не ставится под сомнение значительной части населения этой самой РФ, что не, не, не мешает Кремлю и его пропагандистам деформировать эту доктрину. И всячески подчеркивается, что всегда, когда, что не раз Россия вела оборонительные войны против объединенного евроатлантического мира, и, так сказать, неизменно побеждала хоть Наполеона, хоть Гитлера. Правда, здесь надо сразу напомнить руководство Российской Федерации, что всегда Россия выиграла такого типа большие войны, когда она выступала в союзе с англосаксами. Это, впрочем, иногда могло и не спасти, как в Первую мировую войну. Но, так сказать, и война с Наполеоном и война Гитлером были выиграны в альянсе с Англосаксами. И никогда Россия не выигрывала, если, она, если англосаксы были на другой стороне этой истории во всех смыслах. Ну да ладно. Но концерт мы же не знаем, что там будет написано в очередном издании учебников российской истории под редакцией Владимира Станиславовича Мединского. Так что подождем. Что
0: угодно Я, может на... быть написано.
1: Да, но Россия все более по... ясно, что вот этот день метростроителя он, во-первых, вызывает сатанические силы. Конечно. Да, да, То есть Россия, все, которые должны встать на защиту России, подземной абсолютные энергии. Тут, ну, тут все сходится. И, может быть, ко 2 октября на что рассчитывать? Вот здесь, возможно, заложен в этом Дне метростроителей и метростроя сам сценарий победоносного завершения спецоперации ЗЭП. Как, известно, начиналось у нас с воздуха. Потому что российский десант должен был высадиться на аэродроме Антонов в Гастомеле Киевской области, захватить аэродром, оттуда быстро прийти в Киев, захватить административные здания или арестовать Владимира Александровича Зеленского, президента Украины, пользуясь случаем, поздравляем его с 45-летним юбилеем, случившимся Января Все, только
0: 45, да?
1: 45, ягодка опять, безусловно. Теперь мы понимаем, какой сакральный смысл содержится в названии соответствующего романа Александра Дюма. Это было, безусловно, пророчество о Зеленском.
0: Конечно, естественно,
1: да. Да, или, или вынудить Зеленского убежать. И надо сказать, что американские уважаемые партнеры готовы были предоставить Зеленскому инфраструктуру для побега, настолько они верили в Блицкриг. Не меньше, чем Владимир Путин. Блицкриг впоследствии, как мы знаем, провалился. теперь становится понятно, как будут действовать. Все эти вот концентрации войск, мобилизации, наступление тон на Запорожья, Запорожье, то на Волынь, это все для отвода глаз. На самом деле метрострой построит туннель метро прямо до Киева за это время, до 2 октября, и дальше в поездах метро. Наши десантники, доблестные не, не воздушно-десантные, а подземно-десантные войска ПДВ Бойцы Вагнера э, э, Батальон Ахмат и так далее На метро, как очень демократично Не в роскошных лимузинах, как привыкли их команды А именно на метро Приедут в Киев, выйдут там из метро И наконец захват, захватят э, Офис президента Украины на Банковой улице И тем самым положат всему конец
0: Она будет соединяться с системой э, Киевского метрополитана.
1: Конечно, там же есть секретные планы, шахты, это все, так сказать, в российском генштабе находят. И вот отсюда, собственно, этот 2 октября День этого возможно, дата, что к празднику попытаются завершить спецоперацию Z именно таким хитрым ударом. И здесь нельзя, конечно, не восхититься нашему начальнику генштаба Герасимову, легендарному генералу Герасиму, если действительно он имеет отношение к, к разработке этой стратегии удара. Но здесь еще выяснилось, знаете, тут на прошлой неделе Государственная Дума приняла новое законодательство об усилении ответственности за неправильное обращение с навозом. Сейчас вы поймете, что вот я не случайно перескочил с метрополитена и на навоз. А, и я к стыду своему, у меня уже спрашивали наши общие коллеги Елизавета Наникина и Елизавета Лазарстон в воскресенье, к чему бы это, я был не вполне готов к политике, фактически, фактологически. А сейчас я к ней готов, я изучил вопрос. Дело в том, что совсем недавно судья индийского штата Гуджарат принял прецедентное решение. Он приговорил к пожизненному заключению человека, который занимался незаконной перевозкой коров, принял решение о том, что всеобщая психотизация в мире, которая привела к спецоперации Z, связана именно с плохим отношением к коровам. И как только в мире перестанет литься кровь коров, спецоперация Z остановится. Также в этом решении судьи штата Гуджарат было указано, что лучшее сырье средства для строительства бункеров, строительный материал, это коровий навоз. Потому что коровий навоз не не пропускает ядерную радиацию. Все становится понятно российский навоз нужен для строительства новой системы бункеров, в том числе и новых высочайших бункеров Владимира Владимировича Путина. Вот почему нельзя теперь разбазаривать навоз и страшные штрафы. Mm-hmm. За правильную Это правильную... саманные бункеры,
0: да? Саманные, да?
1: Нет, ну делается бункер, как обычно, сейчас с помощью метростроя, все того же. Mm-hmm. И, смотрите, сейчас отменили строительство новых станций метрополитена и в Москве, и в Петербурге. Это ведь не совпадение, не думаю, нет, нет, просто все силы метростроя брошены на тотальную бункеризацию и бомбоубежизацию страны. Сама на, бето, сама на чугунные тюбинги, да, будут? Ну, да, здесь, да, ну потом все будет покрываться коровым навозом, который нельзя mm-hmm. разбазаривать. Под угрозой штрафа до 450 тысяч рублей, но здесь же какой семантический ряд выстраивается. Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил, что мы еще и не начинали, и настоящие спецоперации еще впереди. Кстати, замечу, что сегодня председатель комитета Госдумы по обороне генерал Картополов заявил, что никакой войны нет не будет. Спецоперация будет продолжаться до победного упора. Согласитесь, неплохая цель. До победы не конца, а упора. До упора, да. да. До упора да. это ну, хорошо. Как ты да. говорил, такой детский позднесоветский анекдот, как Джеймс Бонд проник в кабинет Генерального секретаря ЦК КПСС Константин Устинович Черненко и выстрелил в упор. Упор упал, Черненко тоже. <laughs> Черненко тоже, да. 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 Так, так что же такое будет, когда начнется настоящая спецоперация ЗЭП? Какая же будет аббревиатура? Настоящая военная операция «З». Это как да. раз есть вот, там, навоз. Воз. Воз, вот вот сакральный, сакральный бренд, и почему с навозом ни в коем случае нельзя плохо обращаться. И следующей стадии будет уголовная статья за оскорбление навоза, или что-нибудь там за, за фальсификацию данных о навозе, то есть навоз буквы Z на конце. Тут, понимаете, если украинская пословица когда-то гласила, что всякое дерьмо заканчивается на «О», то мы противопоставим ей... Российскую федеративную пословицу Всякий навоз заканчивается на букву Z На, на букву Z да. 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 Есть еще да, один
0: важный момент Который связан с Дмитрием Глуховским Теперь в этой В настоящей спецоперации В подземных десантных войсках и э, День э, метростроителя э, здесь, конечно, становится понятным, почему Глуховский и не желал и иностранный да, это... агент. Конечно, он, он раскрывает э, под видом какой-то вообще футурологии и антиутопий, раскрывает на самом деле э, очень серьезные планы и государственные знаете, военные я, тайны. Вы, знаете,
1: в, нашей, в нашей цивилизационной истории да? доступ подземного мира, э, возможность прямого и косвенного контакта с тоническими. Силы всегда была одной из основ государственной стабильности. Из чего, что стало на важной поворотной точкой в крахе Советского Союза? Подорожание проезда в метро. Это, помню, с 5 до 15 копеек. Вот когда это случилось, а случилось это весной 1991 года соответствующим решением кабинета министров во главе с Валентином Сергеевичем Павловым, незабываемым, тут mm-hmm. многим из нас стало ясно, что Советскому Союзу не устоять. И вообще так сказать, вот эта могилизация, вообще все, так сказать, задействование ресурса огромного хронического ресурса России, она имеет абсолютное сакральное значение, в том числе для завершения спецоперации Z, триумфального, мы не сомневаемся. И, собственно, сам указ Владимира Путина о том, что героям спецоперации Z нужно выдавать земельные участки в лучших районах Московской области и Крыма, тоже вот об этом. Это же не наземные участки. Это те самые подземные паркинги, потому что плохо тот герой спецоперации Z, который не отдал свою жизнь за отечество и так сказать, как правильно говорит Евгений Викторович Пригожин, это лучше, чем без усы и безбороды, опять же, отец и сын простого обывателя.
0: Кнотбайкс никак не может поверить. Вот никак не может, ну, просто у вас ограничено представление о том, что может быть. Говорит, что за ересь, что за подземные десантники, вы приедете какой навоз, да вы нас сбиваете с толку, у вас-то не получится. Я понимаю, нет,
1: что... нет, во-первых, тут рождается прекрасный новый слоган, уже не, св- не спецоперации ЗЭТ, а навоза, настоящая военная операция Z. Мы вас из-под земли достанем, угу. обращенный, конечно, к США и НАТО
0: меня вот детская книжка Александра Волкова, продолжение «Волшебника изумрудного города», третий номер ее после Урфина Джуса, это «Семь подземных королей». Конечно.
1: Ну, вот «Семь подземных королей» — это федеральная округа. Это метафора федеральной округа. Российская Федерация полностью уйдет под землю. А это предсказание содержится в фильме «Матрица», если вы помните, братьев Вачовки, Вачовские, которые потом стали сестрами Вачовскими. Да, да что слоган «Все люди-братья» показался несколько сексистскими, и они решили его содержать и творчески расширить. Да, тот, как раз там же вот, свободное государство «Матрица», свободная нация «Матрица», она находится под землей. А матрица, В общем-то, да. Да, конечно. Это, ну, точно, поэтому Россия уйдет под землю, а проклятые англосаксы будут сидеть сверху. Но мы их из-под земли. Мы все-таки достанем Мы докажем, что подземное сидение, оно лучше наземного. Подземное базирование, это самое оно, шахтное базирование, как наши ракетные силы стратегического назначения и так далее. И тут огромные подземные инфраструктуры, созданы еще при советской власти, полностью пригодятся, а главное, будет полностью мобилизован многообразный ресурс российского вампир-сообщества, который, по некоторым данным, составляет 3,72 населения Российской Федерации. О-о. Я это изучал еще, да, 3,72. Но гей-сообщества 7%, то есть вампиров вдвое меньше. Но тем не менее, вот, сказать, главная проблема, ведь глав... ключевым лоббистом во-первых сообщества был Дмитрий Анатольевич Медведев, в на этом- президентом России, потому что он там переводил время так, что светало в 10 утра, и нормальный российский вампир мог доехать на работу еще затемно. Да? Потом Владимир Владимирович Путин нанес удар по интересам вампирского сообщества, но сейчас с ним можно примириться именно на пути хатонизации России и полного перемещения не только спецоперации Z, но и основных творческих сил российского народа вниз туда. Туда-туда, и ниже, как сказал Александр Александрович Блок, а тут ближе мир иной.
0: Да, тогда великолепно совершенно, совершенно все становится Выстраивается В нормальную когерентную систему Вообще-то
1: Конечно, потому что тут же еще образ матери сырой земли Мать это сыра земля, матерь. да Он смыкается из с коровой, и с навозом Потому что корова, это, собственно, в индуизме Это мать, это образ матери Поэтому тут Вся цепочка вот под флагом этой Настоящей военной операции Z Полностью избавляется от каких-то было Внутренних противоречий и становится Абсолютно гармоничным
0: Одна из новостей, которые в этом смысле, и в связи с этим Виталий Марков спасибо ему отмечает про ядро земли, которое вроде бы остановилось и едет в другую сторону теперь.
1: Нет, ядро земли, как мы выяснили, это китайские ученые установили, американские ученые. Это ядро Китая? Ядро но, тщательно, но тщательно скрывали, уж понятно, что а, построили американцы, конечно, это американцы раскрутили ядро земли в обратную сторону, и понятно, что когда это случилось? Это случилось в марте прошлого 2022 года, когда российские войска интенсивно наступали на Киев, и чтобы не дать им дойти до Киева, немножко подкрутили землю обратно. Помните, как наш другой нынешний юбиляр Владимир Семенович Высоцкий говорил, да, да. границы мы землю вертели назад, было дело сначала, но потом, но обратно раскрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Вот американцы, воспользовавшись в блогике Владимира Семеновича, решили немножко подкрутить землю, и российские войска просто сползли от Киева, они отступили. Они сползли из-за изменения режима вращения земли. Был такой культовый советский анекдот, как Рубинович, как Рубинович приходит на работу с повязкой на ноге. Его спрашивают, Рубинович, у вас что, так сказать, травма ноги? Нет, говорит Рубинович, у меня травма над головой. А почему повязка на ноге? А повязка сползла. Это, это, это заме- замечательно,
0: есть на этот счет, по-моему, Горина или Арканова вот, целый рассказ. В конце концов, редактор, который сделал вид, что понял, что понял, в чем тут речь, он говорит, а все-таки как это получилось?
1: Вот из-за изменения вращения ядра Земли, устроенного американцами и их сателлитами, российские войска сползли с Киева, вовсе не отступили. И поэтому этот термин тоже предлагается использовать в виде отрицательного наступления, в качестве эвфемизма по всей ширине, по всей длине линии соприкосновения с реальностью.
0: Нет, тогда получается, что и отрицательное отступление и отрицательное всплытие это все просто нормальные физические термины просто Но это нет. никакие это просто адекватно описывает картину
1: как сказал бы нам сказать, любой уважающийся математика, главное что там по модулю а слово модуль все более означает гроб в котором карманов нет как известно
0: а, да, так что вот все так и складывается у, у нас сейчас. А, а действительно ли а все-таки дадут не только танки, а, а F-16 дадут все-таки?
1: Да, ну хотя полковник ПВО Кнутов может указать на то, что подобно тому, как танки несут экипажем онкологические заболевания, так значит пилоты в боевых самолетов могут простудиться. Кстати, вот Кремль здесь недооценивает возможность юридического воздействия на коллективный Запад. Ведь можно объединиться какими то ассоциациями пациентов и вынести судебный запрет на поставку танков и самолетов в Украину. А, кстати, почему-то простаивает принц Гарри и его жена Меган Маркл, герцог с герцоги Сасэкски, Потому что все больше доказательств, что все-таки принцессу Диану убил Виндзорский дом. Вот сейчас только что Мохаммед Альфаид, владелец Хэрротса, и несостоявшийся детей принцессы Дианы. Да ее погибшего бойфренда Доди Алифайда сказал, что, безусловно, убийство было, потому что королевский дом не мог допустить, чтобы отчим, отчимом короля стал мусульманин, а поскольку тут явно, судя по книге воспоминаний мемуаров герцога Гарри Сперт, Ему очень нужны деньги, потому что иначе за, кроме как за большие деньги, такое написать нельзя. И вот там что-то он получил 20 миллионов аванса, 20 миллионов долларов, и 16 миллионов потерят, как нам сообщают злые иностранные языки. Надо объединиться с этим семейством и подать иск. Все-таки Следственный комитет будет уголовное дело Дарии с Александром Ивановичем Бастрыкиным об убийстве принцессы Дианы. И в результате будет арестован Король Карл Третий. Как главный организатор убийства, я уверен, что бойцы Вагнера вместе с батальоном Ахмад физически реализуют это и доставят короля Карла III непосредственно в Следственный комитет РФ, чтобы он давал показания по да. делам убийства. Но пока вот эта вся юридическая волынка тянется, опять же, видимо, из-за невояльности части российских элит, целям и идеалам спецоперации Z, да, поставки будут, потому что Запад уже понял одну простую вещь, что или удастся прекратить спецоперацию Z силами украинского народа, лишь поставляя Украине самые разнообразные вооружения, или придется подключить к этому физические силы других народов, где цена человеческой жизни стала столь высока, что этого не хочется. Поэтому придется вооружать Украину. И красные линии, они же крысные линии, от загнанный в угол, уже несколько раз были проектированы. Потому что говорили, что поставка хаймерсов там вызовет какое-то новое качество не войны. Потом, что поставка танков. И то же самое через ближайшие месяцы случится и с боевыми самолетами стран НАТО, потому что в нынешней весной случится сразу несколько наступлений. Наступит несколько наступлений, извините за неудачный каламбур. Будет и российское наступление где-то, будет и украинское. И здесь к этому моменту обе стороны Старается вооружить себя по максимуму, каждый базируясь на тех источниках и составных частях, которые у него есть.
0: Да, и которую он может найти здесь еще. Очень много говорят о германском нацизме. Мадам Симоньян уже сказала, что следующими появятся газовые камеры. Мы уже говорили в самом начале, что Германию снова записали в нацисты, но они такие же нацисты, как я не знаю, как...
1: Нет, ну, надо поспешить успокоить магарит Симон Симоньян. Ее точка зрения связана с дефицитом горизонтальной коммуникации в кремлевских кругах и квадратах, и параллелепипедах, потому что, собственно, теперь становится понятным еще важнейшей цель спецоперации З. Почему «Газпром» перестал поставлять в Европу газ? Именно для того, чтобы пришедшие там пластинацисты не устроили новые газовые камеры. Потому что газовые камеры, как сказал бы на руководитель «Газпрома» господин Миллер, все еще сидящий в лахта-центре, а не в верхней сосерде, а возможно только при дешевом российском трубопроводном газе. А при дорогом американском газе никакую газовую камеру не построишь, поскольку она становится экономически неэффективной. Правда, на это можно возразить, что Дмитрий Анатольевич Медведев грозился ценой по 5 тысяч долларов за тысячу кубометров, а сейчас цена стала ниже 700, и она падает. Может, каким-то странным образом Европе удалось наладить поставки газа из разных регионов мира избавиться моментально не за три года, как предполагалось, а меньше, чем за один от российской газозависимости, поэтому все-таки вероятности газовых камер я бы не исключал. Тем более, что финал спецоперации Z, который мы все предчувствуем и предвкушаем, мне уже напоминает известный анекдот про концлагерь Бухенвальд. Это из серии черного юмора, поэтому приношу извинения всем, кого он может укоробить. 9 мая 1945 года начальник концлагеря Бухенвальд собирает на плацу заключенных и говорит, дорогие друзья, Вторая мировая война окончена, всем спасибо, все свободные. А вот свободные это все еще СВО. Пока оно не заменено на ВОЗЗО, СВОЗО, да? да. СВО, оно там маячит. Да,
0: пока, пока это будет. Тут перефразируя чат, бог с ним, с ядром, главное, чтобы ядро было на месте. Вот это... Вот это, это народная... ну, А
1: на месте это, на месте это под землей, как мы видели, потому что как, все-таки концепция Российской Федерации на нынешнем этапе перехода от своза к навозу, это, конечно, поход вглубь. Надо углубиться в себя, чтобы победить. Это...
0: Виталий, Виталий Марков, который не верит ни во что светлое и прогрессивное, говорит, что фашисты построят и на сжиженном газе.
1: Ну вот при таком падении цен, да, да. тут ничего, ничего, ничего абсолютно нельзя исключать. А, да. А, Нет, с другой стороны, понимаете, концепция газовой камеры во многом утрачивает смысл с приходом эры возобновляемых источников энергии. И благодаря спецоперации Z, собственно, сейчас в энергобаланс Европы возобновляется. Снег углеводородные источники энергии составляют 38%, а в энергобалансе Германии сильно за 60%. И за это тоже надо благодарить Владимировича Путина, который тем самым нейтрализует концепцию газовой камеры. Зачем газовая камера, если может быть солнечная, ветряная, да.
0: камера главное, на чистом водороде. Возобновляемые камеры, главное, если может быть. Да. А ну
1: и главное, чтобы с правильным видом была камера с видом на жительство.
0: Ага. Вот. Станислав Белковский, Сергей Бунтман, мы с вами прощаемся до следующего четверга. Спасибо
1: огромное, всем привет и до скорого.
0: Да, всего доброго. Ну а сейчас вспомните, что у нас не будет, были о правах, Калоя Хильгов сегодня не смог принять участие в передаче по очень уважительным причинам.